0: Olá amigos, que alegria nós nos reunirmos mais uma vez para falar sobre os animais e sobre a doutrina espírita nesse podcast que para nós é um prazer fazer, que é o podcast Fala Animal. Lembro sempre que é uma oportunidade de nós podermos ouvir que falam os animais através daquilo que acontece, né? Ou na mídia, ou histórias que nós sabemos que já aconteceram, e trazemos a doutrina espírita para que nós possamos entender melhor a alma dos animais, as reações e as consequências das nossas relações para com eles. Que bom que você está aqui nos ouvindo nesse podcast, que bom que você tem nos dado sugestões. Nós estamos recebendo seus e-mails e hoje nós vamos falar sobre um tema que uma querida ouvinte nos sugeriu para falar sobre os animais que passam pelo sofrimento eh, provocado pelo homem. Nós tivemos uma notícia essa semana de alguns bois que desencarnaram vítimas do frio, mas daqui a pouco um dos nossos voluntários vai abordar o assunto. Antes eu gostaria de falar a você E se você quiser saber mais sobre a SEAM, a sociedade Espírita de amigos dos animais. Entre no nosso site, conheça o nosso trabalho, acama.org.br. Lá você vai ver, inclusive, que você pode solicitar passe, né? Ou cirurgia espiritual para o seu animal que está no seu lar, esta alma querida, que está sobre os seus cuidados. Você verá que você pode pedir também o tratamento espiritual para você mesmo entender mais sobre a alma dos animais. Vai conhecer o trabalho da Ciama, o santuário da Ciama, onde nós aplicamos quase 200 crianças animais sob nossos cuidados. Vai conhecer a nossa indústria SEAMA, nós produzimos alimentos congelados veganos. Vai conhecer mais o amplo trabalho realizado pela Ciama. E o nome é Associação Espírita de Amigos dos Animais, mas a equipe espiritual da Seama sempre nos, diz, nos, nos traduz a CEAMA como assim é que se ama. Porque segundo os modos da doutrina espírita, é assim que se amam os espíritos em Revolução, inclusive aqueles que se encontram na fase de animalidade. E hoje nós estamos aqui com dois queridos amigos voluntários da CIAMA, participando conosco do podcast, a Fernanda e o Hélio. Como vai, Fernanda? Como vai, Hélio?
1: Oi, Sandra, tudo, tudo bem? E aí, Hélio, tudo bem, beleza?
2: Tudo bem, Fernanda. E você, Sandra, tudo bem?
1: Eu tô ótima, feliz
0: da vida, como sempre, para gravar o podcast, né? Olha, meus amigos, olha, a gente senta aqui para fazer, a gente pensa como nós vamos fazer, nós pesquisamos, como nós vamos fazer, mas no final é um bate-papo conosco e com vocês, e eu sei que quando a gente começa a falar, vocês também vão pensando mentalmente, vão argumentando mentalmente sobre o que vocês acham, pensando sobre o que a doutrina espírita diz, despertando curiosidades a respeito da alma dos animais. Eu acho incrível como a doutrina espírita fala tanta coisa, como o Espírito da Verdade nos informa tanto, como nós temos campos abertos de transformação da humanidade a partir do conhecimento sobre a alma dos animais, como é importante esta ponte, como é importante que as pessoas tenham acesso à informação. Estas informações que estão contidas na doutrina espírita, que são como um véu que se revela, um véu que se abre, trazendo para nós uma nova forma de pensar, uma nova forma de viver. E eu garanto a vocês que à medida que nós vamos absorvendo né, estas informações, fazendo delas um campo de transformação, nós vamos conquistando uma paz íntima, um caminho íntimo, de liberdade, a liberdade de amar, a liberdade de viver, a liberdade de respeitar aqueles que estão ao nosso redor, a liberdade de aprender de verdade a nossa colocação dentro do planeta, o que nós estamos fazendo aqui e o importante trabalho que nós temos simplesmente pelo fato de nos encontrarmos na fase de humanidade, como nós podemos colaborar com a evolução daqueles que estão ao nosso redor, sejam eles espíritos em fase de humanidade, ou o Espírito em fase de animalidade, ou toda a natureza, que conosco compartilha esta terra querida, construída por Jesus, para nos receber. E olha, como eu disse no início do podcast, nós vamos hoje falar sobre os nossos irmãos animais que se encontram na situação de sofrimento imposta pelo homem. Nós ainda estamos na nossa dificuldade de entendimento sobre a alma animal, nós ainda estamos no momento em que nós dividimos os animais. Aquelas crianças que se encontram em nosso lar e que tem de nós todo carinho, todo amor, todo cuidado, nós vemos... É, usando aí uma linguagem popular, como pets, mas eu vou dizer mais, hein? observando hoje como nós vivemos aí no planeta, nós vemos de verdade como filhos, né? mas há outras almas, outros espíritos em evolução, que se encontram em corpos físicos de animais, que nós vemos ainda como animais em produção, nós ainda não abrimos o campo da consciência para entendê-los como espíritos em evolução, nossos irmãos de jornada na Terra. Nós ainda não compreendemos a poesia divina da criação. Nós ainda não fomos capazes de deslumbrar a vida em seu âmago profundo e visualizar os diversos corpos que recebem os Espíritos de acordo com a consciência. Então, hoje nós vamos tratar especificamente destes irmãos tão necessitados de falar, tão necessitados de ouvir-nos, de serem ouvidos. Então, hoje eu gostaria de dizer que o fala animal abre as portas para ouvir as crianças animais que se encontram em sofrimento para que eles possam falar o que acontece com eles, para que eles possam ser ouvidos E, de alguma forma, também ouvir aquilo que os nossos irmãos espíritos em evolução, muito superiores a nós, orientadores dessa doutrina maravilhosa, nos trazem de informação, a fim de que nós possamos ir de encontro com a verdade. Quem vai começar a falar é o nosso querido Hélio, a respeito de uma situação que aconteceu com os bois esta semana, não é, Hélio?
2: Então vamos lá, gente. No canal de notícias da Globo G1, a gente viu a notícia desse final de semana, né, que cerca de 100 cabeças de gado morrem após 9 graus de temperatura em Mato Grosso. Lembrando que nós não enxergamos esses, esses animais como gados, né? são efetivamente nossos irmãos em, é, em espírito, não são animais bois que morreram por causa do frio efetivamente, sendo que na madrugada a gente chegou a zero graus de sensação térmica, né? Então imagine o sofrimento desses animais que desencarnaram em função do frio, porque os animais que vivem nessas fazendas eles não têm proteção, eles vivem num campo aberto, não tem proteção contra o frio, não tem proteção contra o sol. Inclusive, em outras fazendas, alguns animais não desencarnaram, não morreram, porque, efetivamente, eles se abrigaram próximo à mata, porque nessa fazenda tinha uma mata que que margeava a fazenda. Então, eles conseguiram sobreviver porque se proteger lá. Mas esses, esses animais, gente, sofrendo a condição explorados, da forma como são, como nós os exploramos ainda hoje, e consequência no Mato Grosso né, dessa temperatura muito frio que chegou em função do desmatamento, em função do desequilíbrio que nós mesmos temos provocado ao longo do do tempo. né? Então a gente promove esse desequilíbrio climático e acontece o que aconteceu com esses queridos irmãos animais que acabaram desencarnando nessa madrugada. É uma
0: notícia bastante triste, né? A gente lê, a gente fica imaginando o que eles passaram à noite, até que viessem a desencarnar por este processo, né? A gente é, é, dói no nosso coração, dói na nossa alma, né? Quando nós falamos desse assunto, às vezes as pessoas falam: "Eu não quero ouvir", né? Mas sem assim, imprescindível que nós possamos abrir o coração, a mente, a fim de ouvir a verdade, saber o que acontece. Nós precisamos tomar posse da informação, para que nós possamos decidir os melhores caminhos. né? Eu gostaria de ressaltar, nós o L falou, como nós vemos os animais, né, que não se tratam de cabeças de gado, mas eu queria lembrar um pouco do que nós já vimos aí ao longo dos podcasts, que são espíritos em evolução, né, que são almas que convivem conosco, e que têm consciência, que têm inteligência, né, que têm livre-arbítrio. Então é imprescindível a gente trazer esta realidade, que nós já aprendemos, para estes animais. Então, esses animais que o Hélio nos contou, esses 100 animais que morreram vítimas de frio nesta situação, são 100 espíritos em evolução que estavam reencarnados com consciência, com capacidade de entender o que acontecia, com liberdade de ação, sem ter... Veja, não há dúvida alguma que eles procurariam um abrigo se eles tivessem acesso a qualquer tipo de abrigo, Então foi tirado deles esta oportunidade. Estavam ali, sem crianças, num grupo grande de crianças, sem crianças espirituais, sem espíritos em evolução reencarnados, que pela condição em que foram colocados, desencarnaram, frio. Então, é muito importante nós fazermos essa analogia com o estudo que nós temos da doutrina espírita, não é, Helio?
2: Sem dúvida. Lembrando, gente, que é, nós temos, na Gênesis, por exemplo, no capítulo 11, quando fala da Gênesis espiritual, no item 7, nos explica que todos nós, todos nós, espírito e evolução, partimos do mesmo ponto né, de partida. Todos somos criados por Deus, todos iguais, simples, ignorantes, com a mesma origem e a mesma destinação e com a mesma aptidão para progredir. Então, somos espíritos, efetivamente, irmãos em Deus. E temos esse, essa destinação que um dia atingiríamos, atingiremos a angelitude. né? Então, todos tem, são objetos da, de, de igual solicitude de Deus. Só que nós não, não os tratamos dessa forma. né? Nós diferenciamos. Então, isso a doutrina espírita nos esclarece, abre os nossos olhos para que nós possamos efetivamente enxergar uma nova maneira de tratar os nossos queridos irmãos animais.
0: Exatamente. Bendita a doutrina espírita, né? Nós somos os primeiros agradecidos, viu, gente? Vocês ficam aí nos ouvindo, nós somos os primeiros fomos os primeiros a ouvir, a entender, a compreender. É por isso mesmo que nós sofremos tantas transformações, estamos aqui hoje falando sobre isso. E eu gostaria que a Fernanda retomasse para nós um acidente que aconteceu em 2015 e que provocou uma angústia aí no povo brasileiro em geral e é, gerou transformação em várias pessoas pela condição, pelo que
1: aconteceu. Né? Fernanda, conta pra gente do acidente das porcas no Anel. Então, em 25 de agosto de 2015 Tinha uma carreta Que transportava 110 porcos Irmãos e espíritos em evolução Que nós sabemos com nível de consciência maior que de um cão Vejam só vocês Amontoados numa carreta de Uberlândia, Minas Gerais Para um frigorífico, ou seja, um abatedouro Em Carapicuíba, São Paulo No trecho oeste do Rodanel Na saída para Castelo Branco Essa carreta tombou E alguns animaizinhos acabaram por desencarnar Já neste mesmo acidente Na tentativa de desvirar a carreta Ainda com os animais dentro dela Outros ainda acabaram se machucando ainda mais e também retornando à pátria espiritual. Então, depois desse acidente, ainda 22 animais, mesmo após o resgate, também acabaram por desencarnar. Um processo de profundo trauma, de toda essa situação que eles vivenciaram, não só o próprio transporte em si, mas o acidente e o socorro, entre aspas, que foi prestado de forma desajustada, podemos dizer assim. Mas, é, de qualquer forma, 47 conseguiram ser resgatados e foram levados finalmente para um santuário em São Roque. Desses 47, 7 dessas no... desses nossos irmãozinhos foram também adotados pela SEAMA. Então, a seama em seu santuário não tem apenas cão e gato, como vocês bem sabem. Nós temos também animais ditos pelo homem de produção, mas que são também, como todos nós, espíritos em evolução. Depois de todo esse processo do resgate, algumas porcas descobriu-se estavam prenhes. Não perderiam a vida apenas as porcas mães, digamos assim, mas também. Esses bebês, nesta gravidez que já estava acontecendo, inclusive uma dessas porcas que está lá no Santuário da Seama, que acabou dando à luz a mais sete bebezinhos. São bebezinhos lindos, como são as mães também muito lindas, com alto nível de inteligência e de consciência, mas para a grande maioria do ser humano é um produto como um produto qualquer. Não tem consideração a grande maioria da humanidade a perceber nos olhos destes animaizinhos espíritos espírito em evolução, a capacidade, sim, de sentir, de sofrer. Quantos animais não sofrem acidentes, chegam ao seu destino, chegam aos frigoríficos, chegam aos abatedouros e também eles desencarnam. São processos nas quais ah, o ser humano deve começar a tomar consciência daquilo que está fazendo sofrer os seus irmãos não apenas no sofrimento ativo daquele que nós causamos individualmente, mas no sofrimento de estarmos coniventes com esse processo de produção, entre aspas, de alimento, nesse processo de consumismo desenfreado, nisso de acreditarmos que aquilo que nós compramos no supermercado não tem nenhuma correlação com o sofrimento que passam esses animais, não só no pasto, mas também em todo esse transporte e também no abatedouro e também em Toda todas, muitas das vezes, a tu, sua situação de vida. Veja os bois que o Hélio veio a relatar. Completamente desabrigados e desamparados. Eram vistos simplesmente como produtos. Será que esta é a humanidade que Jesus nos ensinou nos processos verdadeiros do amor? O que disse o mestre? Amar ao próximo como a nós mesmos. E onde? Termina o próximo. Quem são os próximos? Tudo que vive é o nosso próximo, nós hoje percebemos. Então, é necessário nós termos agora a capacidade de é, buscarmos um novo momento em toda a nossa sociedade. Não basta mais ficarmos em nosso lar, amando os animais que nós temos aqui, aqueles que sim, que nós amamos muito, que Francisco colocou em nossos braços e que estão em segurança do nosso lar. É preciso estabelecermos um ciclo de harmonia e amor a toda a natureza, porque tudo que vive é nosso próximo, e sim, como nos diz André Luiz no Santuário da Natureza, tudo é espírito. Esta é uma das lições maravilhosas que, sim, a doutrina espírita nos traz, para que esses processos que esses nossos irmãos passaram, e sim muitos outros passam todos os dias de suas vidas, encarnação após encarnação, possa finalmente terminar. É necessário plantarmos um basta à dor e ao sofrimento, este causado pela mão humana.
0: É isso, meus amigos, muita coisa para nós refletirmos, muita coisa para nós pensarmos. Eu sei que várias pessoas que viram esse acidente do Rodanel, a partir dele, de ouvir o sofrimento dos animais que ali estavam, de ouvir os gritos das porcas que ali estavam, já criaram caminhos de repensar a maneira como nós nos relacionamos com os animais, o que nós estamos causando a eles, através da nossa alimentação, através da maneira como nós comemos através da da maneira como nós vivemos e assim por diante. Isso é uma discussão muito grande na doutrina espírita entre os espíritas. Eu vou até reforçar, olha, é uma discussão muito grande entre os espíritas, mas não é uma discussão muito grande na doutrina em si, nos conceitos doutrinários em si, nas colocações da doutrina em si. Então, é uma discussão dos espíritas, pela nossa dificuldade de visualizar no animal a alma, pela nossa dificuldade de vislumbrar no animal a consciência, pela nossa capacidade de observar os animais, de compreender que ali está um espírito em evolução. Esta nossa dificuldade, o pensamento antropocêntrico de que o homem é o centro do universo, cria um campo que dificulta o processo de transformação ligado ao amor ao próximo. Então, vamos ouvir a doutrina espírita. Nós não, Olha, gente, isso é um assunto profundo, que tem muito texto. Então, nós trouxemos aí alguns exemplos, algumas colocações, para nós vermos o que nos diz a doutrina espírita, para vermos que realmente as orientações de, da maneira como nós devemos nos relacionar com os animais, as mudanças que nós devemos fazer para que o impacto que nós tenhamos sobre a vida deles e sobre o planeta sejam positivos. Então é muito importante essa construção, nós precisamos com sinceridade observar estas diretrizes, o que eu vou pedir para você que está nos ouvindo, que você que abriu o coração para entender melhor a doutrina espírita e alma dos animais, Vamos nos sentar com a alma humilde no desejo de aprender e com o coração cheio de compaixão, cheio de amor, para termos realmente a vontade de ver no animal a alma à nossa frente. Precisamos descer do pedestal do ser humano antropocêntrico, centro do universo, e nos colocar na posição do humilde aprendiz do verdadeiro amor ao próximo. Vamos primeiro ouvir o querido Emmanuel através do Chico Xavier, Emmanuel tão amoroso que fala tanto sobre os animais, que orientou o Chico em seu apostolado de amor ao longo do processo mediúnico, este espírito querido por parte de nós espíritas, que nós observamos tantas colocações faladas através da voz do Chico, Ele nos fala no livro Consolador, na questão 129, o seguinte. É um erro alimentar-se o homem com a carne dos irracionais? resposta A ingestão das vísceras dos animais é um erro de enormes proporções, do qual derivam numerosos vícios da nutrição humana. Vou até reforçar para ficar bem gravado para nós. A ingestão das vísceras dos animais é um erro de enormes proporções. E ele continua depois, é de lastimar semelhante situação, mesmo porque se o estado de materialidade da criatura exige da cooperação de determinadas vitaminas, estes valores nutritivos podem ser encontrados nos produtos de origem vegetal sem a necessidade absoluta dos matadouros e frigoríficos. Então, nós vemos aí, pela colocação do Emmanuel, que não só é um erro grave, é um erro de enormes proporções, e aí ele, sobre orientação espiritual, nas diretrizes de como nós devemos conduzir os caminhos para o amor ao próximo e abertura da consciência, já nos fala de maneira profunda o que a ciência comprova. Porque, meus amigos, isso que Emmanuel falou aqui, década de 30, década de 1930, vai fazer quase 100 anos, isso aqui que a irmã não nos fala, a ciência já comprova em largos e profundos trabalhos a respeito de nós podermos encontrar todo, tudo aquilo que nós necessitamos de vitaminas, proteínas, que é uma grande preocupação, né? minerais, tudo isso nos alimentos de origem vegetal. Eu posso até reforçar que a Organização Mundial de Saúde recomenda a dieta vegetariana estrita como a melhor dieta para a manutenção da saúde, dieta vegetariana escrita é aquela que mantém apenas a partir de alimentos de origem vegetal. Então aqui a gente já vê aí, Emmanuel nos orientando logo de imediato a respeito de como nós nos equivocamos ao nos alimentarmos de produtos de origem animal.
2: Não é verdade, Hélio? Bom, gente, além do Emmanuel, o André Luiz também nos nos alerta várias coisas sobre esse assunto no capítulo 4 do Missionários da Luz, né? lembrando que que esse livro foi escrito em 1945, né? naquela época ele falava que a gente não podia renovar os sistemas eh, econômicos dos povos de um momento para outro, só a gente já passou, nós estávamos em 1945, hoje nós já temos já tivemos tempo suficiente para provocar essa mudança. Né? Então, tirar esses hábitos arraigados e viciosos da alimentação imprópria e mudar, efetivamente, é, cessando esse erro multimilenário, na realidade. Né? Então, a gente deve prosseguir, uma forma de a gente fazer isso, é prosseguir no trabalho educativo, acordando os companheiros encarnados, é, mais experientes esclarecidos, para a nova era que nós estamos vivendo, efetivamente. Né? E mudar... A nossa forma de alimentação, em prol do que da vida dos nossos irmãos menores, dos nossos irmãos mais novos, e cumprir para com eles o nosso papel, efetivamente, né? Que deveríamos ter de, de, de educadores de, de, dos nossos irmãos mais novos, né, Sandra?
0: Sem dúvida. Olha, e uma coisa que nós vemos observando, aí, para pegar esse gancho que o Eric falou, a primeira coisa é que essa colocação, né, essas importantíssimas orientações de André Luiz de Missionários da Luz, elas foram feitas aí na ocasião né, do término da Segunda Guerra Mundial. E nós vimos a partir daí, principalmente a partir da década de 1970, um fenômeno industrial lamentável que colocou o planeta numa condição muito pior vibratória né, que são as fábricas. Eu vou usar um termo bastante assim, da de analogia bastante econômica, né? são as fábricas de animais. A partir da década de 70, se iniciaram grandes fábricas de produção animal, bovinocultura de corte, bovinocultura de leite, suinocultura. Isso faz uma completa desconexão do, do, do espírito pensante do ser dotado de consciência capaz de sofrer, colocando-o completamente na condição de máquina, quando a gente pensa que é uma cultura de bois. Olha que termo triste, que termo distante do evangelho, que termo lamentável, cultura de suínos, né? cultura de bois que vão produzir leite nós vemos essa estrutura já formatada pensando neles exclusivamente como máquinas produtoras de, de estruturas, de objetos que serão vendidos depois. Isso desconecta completamente, volta a repetir, o ser pensante por trás de um corpo elaborado, que ocupa aquele corpo no processo reencarnatório. Não é à toa que todos os voluntários da SEMA adotaram o veganismo como uma filosofia de vida, porque justamente nós não podemos compactuar com este sofrimento, com esta condição, com esta visão. Ah, O veganismo vem crescendo muito, principalmente nesse novo milênio no mundo, muito. Tanto que você que está aí nos ouvindo, se for ao supermercado, vai achar incontáveis produtos eh, veganos, né? produtos sem nada de origem animal, de, com muitas formas, muitos sabores então assim, um crescimento muito grande mas é imprescindível que isso aconteça ligado ao evangelho e a doutrina espírita nos traz essa diretriz Vou aproveitar o Hélio nos falou aí do André Luiz do capítulo 4 que a gente está comentando eu queria citar um trecho específico que me fez repensar a maneira como foi, justamente quando eu li esse trecho eu, eu repensei Pensei, o que eu estou fazendo, como, como? com o que eu estou compactuando o que eu estou causando Né? e e, e é justamente isso que nós pensamos na SEMA, quando nós começamos a estudar a doutrina espírita e a alma dos animais, nós paramos em um momento e nós pensamos, meu Deus, o que é que eu estou causando? André Luiz nos fala, nos faz a seguinte colocação numa parte do capítulo 4 do Missionários da Luz, os seres inferiores e necessitados do planeta não nos encaram como superiores generosos e inteligentes, mas como Verdugos cruéis. Confiam na tempestade furiosa que perturba as forças da natureza, mas fogem desesperados à aproximação do homem de qualquer condição, excetuando-se os admais domésticos, que, por confiar em nossas palavras e atitudes, aceitam o cutelo no matadouro, quase sempre com lágrimas de aflição incapazes de discernir com raciocínio embrionário onde começa a nossa perversidade e onde termina a nossa compreensão. Nós precisamos, meus amigos, pensar no que nós estamos causando a eles, qual o impacto das nossas ações. Eu sei que você que está nos ouvindo, de forma alguma teria coragem de fazer qualquer mal a eles, mas nós precisamos fazer a relação com o nosso cotidiano, em nosso lar, com o que está no nosso prato. Porque o que está em nosso prato foi o corpo físico de um animal que esteve reencarnado. Eu sei que choca quando a gente fala isso, mas, como diz Alexandre André Luiz, é preciso falar a verdade mesmo contra nós mesmos. Nenhum de nós aqui da CIAMA tem nenhuma intenção de chocar quem nos ouve. Nenhum de nós aqui da SEAMA tem nenhuma intenção de causar um impacto negativo em quem nos ouve. Nosso objetivo é ouvir a doutrina espírita e trazê-la para nosso raciocínio. Nosso objetivo é falar a verdade de acordo com as lições luminosas e cheias de caridade que estão contidas na doutrina espírita. E meus amigos, olha, eu vou colocar uma colocação que sempre nos diz assim, Mas Jesus diz que o que entra pela boca não importa, o que importa é o que sai da boca, porque o que sai da boca vem do coração. E eu vou dizer a vocês, como está o nosso coração quando ele é capaz de ignorar por completo o que acontece com essas crianças, que, como diz André Luiz, quase sempre choram de lágrimas de aflição nas filas dos abatedouros, sem entender quando nós nos tornamos tão perversos para com eles. Onde está o nosso coração? Onde está a nossa compaixão? Onde está o nosso amor ao próximo? Onde está aquela vontade, aquele desejo de que as coisas fiquem bem? Nós queremos ser boas pessoas. Nós queremos sermos o homem de bem que está no Evangelho. Mas é impossível sermos aquele homem de bem que está no Evangelho se compactuarmos com tanta crueldade e tanto sofrimento. Não é verdade,
1: Fernanda? Então, Sandra a cultura, a sociedade, o capitalismo parece conseguir fazer com que as pessoas não enxerguem essa pura realidade do que aquilo que está na bandejinha, um dia fez parte do corpo físico de um animalzinho, foi um espírito aqui encarnado que tinha os seus processos de aprendizagem, que tinha uma mãe um pai, era feliz, tinha capacidade de sentir, de amar, estava construindo ele também as suas relações interpessoais. É importante a gente perceber que quando a gente fala nesse processo que o veganismo vem trazer da libertação dos animais desta exploração, mas ela também traz para o próprio ser humano reflexos na sua saúde, não só do seu corpo físico, mas também do seu entendimento em relação a espíritos que nós somos em evolução. Qual não é a energia deletéria de sofrimento que está lá dentro daquele pedaço de alimento que acabamos de ingerir? Esses processos todos, dentro da doutrina espírita, já é bem conhecido. Todos sabem, os passistas sabem, todas as casas espíritas sérias pedem para que os passistas se abstenham da carne no dia que irão trabalhar no passe, junto a outros seres humanos por causa que a energia é deletéria ao passe. né? Então, por que não estabelecermos e percebemos que ela é deletéria naquele dia, mas que a energia vai persistir? Ela é deletéria no dia do trabalho, mas nos dias também que nós não estamos trabalhando mediunicamente ou espiritualmente. E ela é deletéria primeiramente a quem? A mim que estou ingerindo. Necessário que nós façamos esta reflexão, é trazer a doutrina espírita nos seus esclarecimentos, enxergar nesses seres que antes enxergávamos como coisas, como posses, como nada, e perceber que não, são filhos de Deus como todos nós. São nossos irmãos em criação, aonde eles se encontram hoje, nós estivemos no passado e sim, um dia eles também adentrarão a humanidade. O que trarão, então, de compreensão do ser humano? O que é o verdugo cruel ou o que é o protetor? Reflexo do Cristo Jesus. Então, a doutrina espírita nos esclarece muito, nos traz compreensão e conhecimento, mas hoje é tempo de irmos a um passo a mais, não apenas estudarmos e conhecermos, mas sim, meus amigos, colocarmos em prática, porque enquanto isso não terminar, eles sofrem. São bilhões de almas todos os anos que sofrem, rogam o nosso amparo e apenas recebem o cutelo, a dor, a indiferença. Então, é com bastante alegria que nós temos. Temos a doutrina nas nossas mãos. É sim o consolador prometido de Jesus que nos abre o caminho de um entendimento, de uma nova dimensão, que é toda esta riqueza de amigos espirituais que nos auxiliam, nos amparam, que ofertam a nós, seres humanos e os animais, assistência direta do Cristo Jesus. Mas solicitam eles que façamos agora, enquanto seres humanos encarnados da Terra, a nossa parte, que possamos estar dentro do que fala Não só a doutrina, mas sim o evangelho de Jesus. E a doutrina nada mais está do que dentro do evangelho. E a lei de amor maior do Cristo, amar sim a Deus sobre todas as coisas. E o próximo como a nós mesmos. E já falamos aqui repetidas vezes, meus amigos, tudo que vive o nosso próximo, então. Nossos irmãos porcos são nossos próximos, estes dos Rodanel e todos os outros. Os nossos irmãos bois que pereceram nos pastos lá no Mato Grosso são, é o nosso, são os nossos próximos, sim. esses e todos os outros também os são. Nós temos fé e acreditamos, sim, na mudança interior e na possibilidade de adentrarmos um novo momento de luz Para os animais, mas para nós, seres humanos também. Não é, Sandra?
0: É isso mesmo, Fernanda. O campo que se abre, na verdade, vou dizer, amigos, nós estamos atrasados, porque essas orientações foram dadas em 1930, 1945, nós estamos em 2020, nós ainda estamos discutindo, discutindo, discutindo. Como disse a Fernanda, enquanto nós estamos discutindo, eles estão sofrendo. Enquanto nós estamos nas teorias que tentam contestar o óbvio, porque o óbvio, se nós, eu vou, dizer uma, vou fazer uma colocação, se nós realmente acreditássemos que o que acontece nos abatedouros, nos frigoríficos, nas linhas de abate, está de acordo com as colocações do Cristo, Se Jesus surgisse à nossa frente neste momento, nós não teríamos dúvida nenhuma de levá-lo até um local desse, por exemplo, até um abatedor, mostrar ao Cristo o que acontece e dizer a ele, está aqui, mestre, o amai-vos uns aos outros, que nos ensinou. No fundo, nós sabemos, nosso coração sabe, o nosso coração que tem amor sabe. Nós sabemos, amigos, que eles estão sofrendo. Nós sabemos tanto que nós não queremos ouvir. As diretrizes da doutrina espírita são óbvias, mas são caminhos apenas, caminhos dados, estabelecimentos profundos, que no fundo nós não precisaríamos se tivéssemos coragem de compreender a verdade. Se nós tivéssemos coragem de ver realmente o que se passa com os animais. Nós estamos aqui falando em nome deles, trazendo a doutrina espírita que fala em nome deles. Meus amigos, é hora de nós mudarmos. Que impacto nós não teríamos como comunidade espírita, comunidade que representa o evangelho de, do Cristo, se nós realmente olhássemos os animais como criaturas dotadas de alma, conforme nos diz a Doutrina Espírita. Como nós e nossos irmãos de jornada, conforme nos diz a Doutrina Espírita. Se nós todos decidíssemos por uma alimentação livre da crueldade e do sofrimento, conforme nos diz a Doutrina Espírita, qual não seria o impacto que nós, enquanto espíritas, não teríamos sobre o nosso Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho? Se nós seguíssemos as diretrizes contidas, da doutrina espírita e com sinceridade, meus amigos, se nós seguíssemos a compaixão que nós temos no coração. Olha, o assunto é longo... Isso dá muitos podcasts, nós vamos ter muito assunto para discutir a respeito, para aprofundar sobre cada uma das colocações que nós fizemos hoje. Eu posso dizer a vocês que foi uma pincelada dos inúmeros textos que traz a doutrina espírita e uma pincelada nesse bate-papo, mas nós já estamos chegando ao final do nosso podcast. Vou pedir ao Hélio e depois à Fernanda que façam suas considerações finais.
2: Gente, lembrando que nós temos a oportunidade agora com os esclarecimentos que a doutrina espírita nos faz de efetivarmos a nossa mudança e cumprirmos para com os nossos irmãos mais novos animais, o nosso papel na lei de auxílio mútuo, que é assim, todo o espírito está sempre colocado entre um superior que o ampara e educa e entre um inferior para o qual ele tem as mesmas obrigações. Então, gente, vamos mudar as nossas atitudes e sermos para eles os instrutores que eles Merece
1: a estruturação do planeta só vai se modificar com a modificação dos homens. E eu vou só lembrar de uma passagem do livro Francisco de Assis, do nosso autor espiritual é mesmo né? Psicografia de João Nunes Maia, é, em que Francisco, conversando com o lobo de Gúbio, fala para ele: para o lobo, hein? Jesus Cristo gosta, gosta muito de animais. Tanto que preferiu nascer numa estrebaria a nascer em palácio. Ele poderia escolher o local que quisesse e buscou os animais. Isto é uma prova de amor por eles. Jesus ama os animais. Ama todos nós, nos conhece profundamente e sabe, sim, as modificações que nós, como seres humanos, podemos fazer no auxílio, este auxílio mútuo que o Hélio fala para todos nós, que possamos estabelecer em nossos corações esta compreensão do verdadeiro amor a se expandir em luz a partir da vivência do Evangelho. Jesus nos roga, nos dá tanto e nos solicita tão pouco. Solicita apenas que nos amemos uns aos outros. E que possamos, então, finalmente, dois milênios após a vinda do Mestre, iniciar a realização e a implantação do Reino dos Céus em nossos corações.
0: É isso, meus amigos, muita coisa para refletirmos, muita coisa para pensarmos, mas no fundo, no fundo a reflexão é, eu decido pelo amor, eu decido pela paz, eu decido pela esperança, eu decido pela não violência, pela não crueldade, eu decido que a minha reencarnação não causará sofrimento nem dor a outras criaturas tão queridas e que eu também amo que são os animais, eu decido eu decido por um caminho de paz e de esperança eu decido pelo caminho do evangelho de Jesus e consequentemente da doutrina espírita nós vamos encerrando por aqui o nosso podcast de hoje, eu gostaria de terminar com a colocação de André Luiz no livro Missionários da Luz em que ele nos fala o seguinte... A nova era em que os homens cultivarão o solo da terra por amor... e utilizar-se-ão dos animais com o um espírito de respeito, educação e entendimento. Nos falando dos caminhos que virão a partir do esclarecimento que nós passamos a ter. né? E aí ele termina com uma frase que é para nós pensarmos... pensarmos realmente na nossa reencarnação pensarmos na necessidade do planeta, pensarmos nas transformações enquanto comunidade e nas transformações pessoais que nós precisamos fazer, semelhante realização é de importância essencial na vida humana. Muito obrigado, meus amigos. Que Jesus nos abençoe a todos e até a semana que vem.